0: Rompiendo la rutina, episodio 77. Entrevista con Jerry Sarri. ¿Qué tal amigos? Continuamos en Rompiendo la rutina y hoy tenemos a una invitada muy especial. De los primeros invitados que yo tuve en mi programa el año pasado, fue Luis Yaptiel, que lo tuve en el Día del Padre, y luego de eso, Jay y yo siempre tuvimos pendiente una entrevista, y yo digo, las cosas se dan cuando, cuando es el momento perfecto, y hoy tenemos de invitada a Jay Risari menciono a Luis porque ellos son esposos, son padres, pero hoy vamos a hablar de Jay, de lo que ella hace, su rol como mamá, como influencer. También está bien involucrada en lo que es la NFB, nuestras redes sociales. Así que no hablo más y Jay, bienvenido.
1: Gracias Aleida, gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí hoy contigo en tu programa porque sí, ya Luis había estado y yo decía, bueno, en algún momento se dará ese lugar perfecto para, ¿verdad?, para dialogar
0: con Aleida en su programa, así que estoy muy feliz. Ese día hasta realidad estuvo porque él estaba jugando con ella en el parque y ella estaba ahí y mucha gente me comentó, nos gustó mucho como que fuera eso bien natural, yo digo, eso no fue ni planificado. Buena, sí. Eso fue ahí perfecto. Correcto. Así que cuéntanos un poco de quién es y Ibizarri, a qué te dedicas actualmente. Muchas cosas. Pues, ¿quién
1: soy yo? Sí, son muchas cosas. <risa> tengo 24 años, como dijo Aleida, soy esposa de Luis Javier y soy madre, tengo una... Niña de 5 años, <ríe> así que realmente pues, ahí comienza todo, pero más allá de eso, eh, a mí me, me apasiona mucho el tema de la moda, también el tema de las personas ciegas, y por eso pertenezco a NFB Puerto Rico y estoy activa en el comité de comunicaciones, porque de verdad es que más, o sea, no es el hecho de que yo sea ciega, es que me apasiona el tema. Me apasiona compartir con mis compañeros en el fbi ayudarles, apoyarles, así que de verdad eh, es un tema muy bonito para mí. Eh, en cuanto a la moda, pues también soy influencer en las redes sociales. Me gusta crear videos, crear contenido. Eh, también pues otra de mis pasiones, la publicidad, el marketing. Así que pues ahí estoy en las redes sociales, creando mis videos, mostrando cómo es mi vida como madre y mujer ciega. Así que siempre doy tips de cómo me maquillo, cómo me he visto. Eh, realmente eso es como que un día a día de mi vida con mis tips, con mi estilo de vida, qué me gusta hacer, qué cosas me gusta uh, comprarme, etcétera. Realmente eh, es muy divertido. Eh, al mismo tiempo que educo sobre las personas ciegas porque realmente, como es otras, o sea, mezclo mis pasiones y uh -huh. llego a, a ver que no solo es entretenimiento. Eh, y pasarla bien, sino que también me gusta, me gusta, ¿verdad? Educar, así que muestro en mis videos cómo uso mi bastón, que es el braille, obviamente muestro cómo adapto mi vida a ser ciega, porque yo no busco ser como los demás, sino yo busco adaptar. Ok, me quiero guiar, pues cómo lo puedo hacer yo siendo ciega. O si voy a una tienda sola, pues cómo hago. Eh, para conseguir a lo que quiero, ¿lo hago sola o ese día pedí ayuda? Pues lo, lo muestro, lo hago bien natural, para crear conciencia, no todo es perfecto y no lo muestro como, ah, es simplemente uh -huh. el resultado perfecto, me gusta mostrar también el proceso para que las personas eh, vean, ay mira pues como ella lo logra porque de verdad, Aleida sabe que hay muchísimas dudas sobre el mundo de los ciegos cómo lo hacen y cómo usas tu celular y cómo te grabas y realmente pues, eh, pues me gusta educar
0: y que hay muchos mitos sobre lo que podemos hacer las personas ciegas y te pensar que no podemos tener acceso a la tecnología o que si tenemos una página pues alguien escribe por nosotros y no, realmente hay muchas alternativas tecnológicas para nosotros poder también estar en ese mundo de las redes sociales y, y de todo lo que está al día en este momento. De pequeña, de pequeña, ¿qué quería hacer? ¿Qué querías hacer cuando fueras grande? ¿Cómo fue tu, tu niñez siendo pues, una niña ciega? Siempre fue, o sea, porque tal vez las personas son ven ahora ya adultos con una actitud positiva sobre la vida, la ceguera, e insertados pues, en lo que queremos hacer y lograr nuestras metas, pero a veces no siempre fue así. ¿Cómo, cómo fue tu, tu niñez?
1: Pues mira, fue fue bien diferente porque yo no crecí con las herramientas como una niña ciega, o sea, yo no super braille hasta los 15 años, yo no tuve un bastón en mis manos de ciegos hasta los 15 años. Entonces en mi niñez, eh, mi familia pues intentó que fuera como los demás niños, intentando un poco ocultar el hecho de pues no, son, o sea, no ocultarlo, porque se trabajaba, obviamente gustaban uh -huh. que en el ámbito escolar me dieran um, este, los acomodos razonables y todo eso, pero no, o sea, como que no nunca llegaron al punto de que me enseñaran Braille y movilidad y tecnología para yo ser independiente, como ese punto en mi niñez nunca llegó. Por ende, yo quería ir a la universidad, porque cuando llevan a una excursiones en la universidad, en mi caso que soy de San Germán, pues a una universidad que está ahí justo en San Germán, pues uh -huh. yo este, me sentí como que, ay, no, yo, yo quiero ir, esto me gusta, este ambiente me gusta. Y yo de pequeña dije, ah, pues contabilidad, porque a mí siempre me gustaron las matemáticas y como que relacioné una cosa con la otra. Luego fui creciendo y dije, no, esto como que no es para mí. Luego de la contabilidad dije, mira, pues eh, me gusta el, el entrenamiento personal. Uh, me puse a verificar si en Puerto Rico tenían el bachillerato y cómo podía hacer el proceso, pero igual dije, ok, no es para mí, porque, ¿verdad? En un principio yo tenía una mentalidad de lo que era eh, estudiar para hacer personal training y realmente pues no era así, así que dije, no, pues uh -huh. seguí buscando, seguí buscando. Siempre me gustó el tema de de la moda, este, pero mi familia y qué bueno, mi familia siempre me dijo, estudia algo que te guste, pero que sea diferente a la moda, porque en la, en la moda tú te puedes abrir puertas de otra manera, no necesariamente tienes que hacer una carrera para que, ¿verdad? Así que ahí decido comenzar en lo que es um, el tema de maestra maestra específicamente me llamaba la atención ser instructora en orientación y movilidad porque cuando a mis 15 años que ya más adelante hablaré de eso con Aleida sí. eh, empiezo entonces en el mundo de los ciegos yo me enamoré del bastón y me enamoré de la independencia que a mí me daba el bastón y yo dije no, yo tengo que ayudar a otras personas a que lo logren porque yo tengo residuo visual, pero mi mayor como que temor eran las escaleras o ir a un lugar que yo no conocía porque tenía miedo de caerme o, o de cometer un blooper, porque yo no usaba el bastón hasta los 15 años. Entonces, cuando a mí me ponen unas vendas y me dan un bastón en la mano y me dicen tienes que moverte de punto A a punto B y yo lo logro. Yo dije esto, o sea, yo me sentía como un fenómeno. Y uh -huh. también me motivé a que, güey, otras personas tienen que aprender esto, porque, o sea, obviamente hay, hay muchísimas, ¿verdad? Hoy día, personas ciegas que, que, por X o Y razón, pues no tienen esa movilidad con su bastón tan desarrollada para ser tan uh -huh. independientes. Y yo dije, esto es en la mente, o sea, se puede lograr. Y nada, realmente pues luego empecé a buscar información de ese bachillerato, resulta pues, que aquí en Puerto Rico sí había algo, algo parecido, no exactamente lo que yo quería estudiar, comencé a estudiarlo y luego pues como no eres, o sea, el bachillerato que está es, es en general en impedimentos visuales. Pues también dije, no, no me no, o sea, no me quise quedar, así que luego de eso, un cambio a comunicaciones y me encanta, me encanta, me encanta entonces, ¿verdad? Porque siento que puedo combinar una cosa con la otra y, y pues sí, creo que he llegado a, a donde realmente me gusta,
0: pero básicamente esa es mi historia con
1: el tema de cómo elegir lo que yo quería estudiar, fue un poco extenso.
0: Quiero volver al punto de los 15 años cuando dices que ahí tienes esa primera experiencia con el bastón, aprendes el Braille, ¿cómo fue? Tuviste un maestro en la escuela, es. ¿qué pensabas de, a, al inicio? Y obviamente ya has dicho cómo fue tu, tu visión de la vida y de lo que tú podías Eso. hacer cambió
1: totalmente, pues mira, todo sucede porque cuando yo estuve en una escuela regular de kinder a noveno o sea, la escuela típica de comunidad donde mis maestros eran los mismos de toda la vida donde las mamás de tus compañeros se están viendo de kinder a noveno, así que yo me sentí en familia, pero cuando llegué a high school me percaté pues que estaba en una escuela con muchísimos más estudiantes creo que eran alrededor de 720 uh -huh. estudiantes eh, maestros nuevos que no necesariamente te iban a tratar como familia porque están bregando con muchos estudiantes así que no hay el espacio ni el tiempo para el encariñarse con uno, así que empecé a tener problemas académicos porque no me entendían, no sabían cómo bregar conmigo, pero yo misma no tenía las herramientas para yo ser independiente eh, entonces pues hay una maestra de educación especial de la escuela me dice mira yo no sé reo, ni, ni estoy educada en el tema pero conozco un maestro que sí te va a poder ayudar, él también es ciego y yo me negaba estuve un semestre negando ir a conocerlo. Yo estuve un semestre porque yo le decía a mi mejor amiga, yo, y cada vez que la maestra me veía en el patio, me volví y me repetía, mira, ¿cuándo vas a ir a conocer a Tomás? El maestro se llama uh -huh. Tomás Sintrón, y yo le decía a mi amiga, es que yo no quiero ir a conocer a un señor que de seguro eh, está aborrecido y está amargado, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, yo decía, debe estar amargado por ser ciego, porque imagínate ser ciego, eh, hasta que nada, eh, mi amiga me dijo, mira pues ve para que te quiten la maestra encima <ríe> <ríe> Así que pues le digo a, mi, a mis encargados para ir Y eso me cambió la vida sí, eh, O sea, un simple gesto nada más que cuando yo llegué a su salón él de forma independiente llega de su escritorio a la puerta a recibirme a mí y a mis encargados eso a mí ya de la vida porque yo, o sea, yo esperaba a este señor sentado o que alguien lo iba a ayudar a pararse y que lo iban a llevar hasta donde mí que por, a lo mejor alguien iba a hablar por él porque pues no, o sea fue todo lo contrario o sea él se paró del escritorio, él llegó hacia donde me nos dio la bienvenida, entramos a su salón, él comenzó a caminar por su salón a mostrarme todo lo que él tenía y era como que, mira, esto es una maquinilla, aquí se escribe reo, estos son los bastones, esta una regleta y yo estaba súper impresionada. O sea, y obviamente me sentía culpable, me sentía mal porque yo dije, ay, eh, desaproveché un semestre de esto. Eh, y pues básicamente... También algo que me ayudó un montón es que este maestro tiene la filosofía de la National Federation of the Blind que uh -huh. es pues ser independiente y recuerdo, eh, recuerdo que en la segunda clase, porque esa primera vez fue como que ok, finalmente, ¿quieres coger las clases? Y yo, sí, obviamente, sí quiero y cuando o sea, llego que él me va a dar unas vendas, yo le digo, ay no, yo no las necesito porque yo puedo ver un poco y él me dice, lo que tú tienes es un residuo visual y en algún momento no lo vas a tener. Y a mí me dolió en aquel momento, pero fue lo mejor que pudo pasar porque me, puso, me puse las vendas. Estuve durante más de dos años, lo que me quedó del high school, haciendo mis cosas con vendas durante la clase. Y eso a mí me empoderaba tanto porque yo sentía de que mira, si yo lo puedo hacer, si yo puedo ir al baño... Eh, si yo puedo usar la computadora, hacer un montón de cosas con vendas, pues, o sea, esto me prepara para que en algún momento, en, en el caso de mi condición visual, que ahora mismo yo tengo residuo visual, pero no sé, en varios años, no sé, ni siquiera en un año, porque no, o sea, no se puede estimar si yo voy a perderlo o no, eh, o si va a disminuir, eso la verdad no no hay una ciencia que lo pueda demostrar así que eso impactó demasiado mi vida, influyó demasiado
0: en mi vida y para mí es bien importante porque muchos maestros no, no tienen obviamente esta filosofía, tienen la mentalidad de que si tú tienes residuo visual pues tienes que exprimirlo hasta más no poder que no es que esté mal utilizar lo que, lo que uno pueda ver, pero pues uno no sabe si va a perderlo entonces a veces para algunas personas es un choque bien grande cuando pierden ese residuo visual, pues, ¿qué hago ahora? Pero si tienen sí. la preparación, pues ya uno... Y obviamente, eh, Tomás Intrón es nuestro primer vicepresidente de la NFB y siempre, él lleva creo que 23 años en el Departamento de Educación y él siempre lo ha dicho. Yo, donde esté, voy a llevar la filosofía de NFB, nuestro tipo de bastón, nuestro tipo de enseñanza. Y Jay es una de esas, muchos estudiantes que que la ha, ha impactado y miren como como tú pensabas como a veces piensa la gente que ve no que un ciego no puede ah, sí, y por eso es que felicidad. ahora por eso es que ahora uno nos venga a nosotros insistiendo tanto y tanto en cosas porque tal vez muchos de nosotros pensábamos así antes y queremos pues que ya la gente no piense de esa manera yo quiero que, que pasemos ya a tu etapa así que fuiste a la universidad en la UPR Río Piedras algo bien importante, porque a veces muchas personas, cuando tienen algún hijo con algún tipo de discapacidad, no, que tienes que estudiar aquí cerquita de casa, o que tú no puedes ir para allá porque sos muy grande, y Jay se fue sola para Río Piedra, eh, totalmente independiente. ¿Tú crees que si no hubieras tenido esa experiencia con Tomás Sin tron, hubieras hecho eso? <risas>
1: no, jamás y nunca, definitivamente, o sea jamás y nunca y quién sabe qué hubiese pasado con mi vida porque uh -huh. mis encargados me decían tú quieres ir a la universidad pero yo no sé, entonces... Aquí en Puerto Rico, eh, pues la mayoría, la verdad, la mayoría diría yo de estudiantes que tienen alguna condición le ponen asistente. Uh -huh. Por ende, eh, el miedo de mis encargados era de, en la universidad tú no vas a tener asistente, entonces eh, para ellos era, tú no vas a poder sobrevivir en un ambiente universitario porque, ¿verdad? Según ellos, yo necesitaba asistente. Um, algo que a mí me, me motivaba mucho también es que en el caso de mis hermanos ciegos, yo tengo también dos hermanos más ciegos, ellos estudiaban en Estados Unidos y allá la filosofía es diferente, allá ellos no te ponen asistente, más bien te dan todas las herramientas que tú necesites para poder... Eh, ser un estudiante de, de forma independiente, por ejemplo, pues si necesitas una computadora con un programa que sea parlante, pues eso es, te dan el adiestamiento, le dan el adiestamiento de movilidad, que es exactamente lo que dan aquí en Puerto Rico, pero aún así muchos estudiantes, a pesar de que cogen ¿verdad? las clases de visión, tienen, siguen teniendo el asistente, entonces en mm. mi caso fue así igual, yo continuaba teniendo mi asistente um, este, ¿verdad? en high school cuando ya entonces pues sabía usar una computadora y podía moverme con el bastón así que nada básicamente eh, eso a mí me cambió la vida porque ahí comienzo a, a conocer ciegos que eran abogados, maestros, trabajadores sociales, deportistas, uh -huh. cantantes y yo digo espérate hay ciegos en, todo, en, en todas las profesiones, en todas las artes y eso pues, también me, me motivaba a decir, bueno, lo que yo quiera estudiar lo voy a poder hacer y sobre todo también algo que tuve bien claro era de que, ok, no voy a estudiar algo y, ojo, oh, yo creo que esto le pasa no solo a ciego, le pasa a todo el mundo que le cogen miedo a irse lejos y dicen, no, pues voy a estudiar lo que lo que den en la universidad que tengo cerca de casa uh -huh, ¿no? uh -huh. y yo siempre estuve clara de, no, no, no yo voy a ir a la universidad que estén dando el bachillerato que yo quiero Uh -huh. eh, y desde antes de, de, o sea, desde que yo empecé a buscar, por ejemplo, el, el bachillerato en personal training, lo daban en Carolina. Entonces ya yo estaba clara de que, ah, pues me voy para Carolina, porque allá lo dan. Entonces eh, fue bien bien bonito, porque igual sí, mis encargados tenían mucho temor de, ay, te vale En, en el sistema UPR, discúlpame, eh, te ofrecen la opción de que puedas comenzar en una UPR que tengas cerca de tu casa los primeros uh -huh. años y luego pasar a la UPR entonces que tienen la, el bachillerato o la tu concentración. Y mis uh -huh. encargados me decían, pues, pues quédate estos primeros años, pero... Gracias a otros conocidos que yo tenía ciegos me dije me decían, no, realmente yo te recomiendo que te vayas de lleno a la universidad, sede eh, donde sea tu bachillerato y comienza, y comienza una vida ahí, porque si no te vas a quedar en tu casa con las comodidades de tu hogar y va a ser un poco... Eh, difícil luego que te adaptes y así fue realmente porque yo pues tomé la decisión, estaba a dos horas y media de mi casa uh -huh. no podía llamar a mis encargados para que me ayudaran si tenía alguna situación, así que pues tuve que aprenderme dónde estaba la farmacia, el supermercado más cercano restaurantes eh, cómo llegar de, entonces de Río Piedra hasta mi casa en San Germán uh -huh. eh, cómo llegar de mi hospedaje a la universidad a mis diferentes salones pues, cómo tener realmente una vida independiente porque en, en ese momento yo era 100% responsable de mis decisiones yo no tenía nadie si yo comía era porque yo me lo tenía que cocinar o me lo tenía que comprar eh, a la hora que me despertaba pues yo tenía que encargarme de poner las alarmas de, o sea que fue un proceso bien bonito de crecimiento personal
0: y gracias a eso llegas a Río Piedras, conoces a Luis Jardiel, inician una relación y luego de eso, pues tú quedas embarazada y tienes a tu hermosa niña Aralía. De más jovencita, ¿tú querías algo que tú querías hacer en tu vida? Pues mira,
1: sí, realmente yo tenía como que ese, ese espíritu este, despierto, um, así que sí, realmente... Llegó, maybe llegó um, antes de lo, de lo pensado, pero estábamos listos para recibirla, que eso es lo, lo mejor, ¿verdad? Este tenía una, un papá y una mamá que le iban a amar, le iban a recibir y le iban a, a, a este todo todo ese amor y lo que ella necesitara, así que eh, definitivamente y me encanta, pues porque eh, me siento llena de energía para estar con ella. Ella ya tiene cinco años, entonces pues me lo estoy disfrutando muchísimo el proceso. Así que pues sí, sí, es hermoso.
0: Me gustaría que nos contaras alguna anécdota o que puedas llevarle algún mensaje. Me imagino que hay personas que al ver a dos padres ciegos con una bebé, les hacen todo tipo de preguntas, algunas tal vez muy razonables, otras fuera de lugar. O para la gente que piensa que por uno ser ciego no puede tener una familia, que es okay. totalmente falso. Sí,
1: hay mucha, um, <risas> muchas dudas en la sociedad y suponen cosas. Eh, la pregunta más incómoda y la peor que nos han hecho o el comentario que nos han dicho es que porque el departamento de la familia no ha intervenido con nosotros si somos ciegos criando una niña? Eh, eso fue una, un acercamiento que le hicieron específicamente a mi esposo, él estaba solo con la niña porque somos, o sea, somos capaces en, y nosotros um, nos dividimos las tareas y a veces pues yo la busco a la escuela o él la busca, yo la llevo, así nos dividimos todos. Um, pues Él estaba solo con la niña y este pues una persona le hace ese acercamiento y fue sumamente... O sea, nos enojamos muchísimo y él me contó pues que le, le hace saber a la persona de que mira, él, él es ciego, pero es capaz de cuidar, de proteger y de educar a su hija, aunque él es ciego. O sea, eso no tiene nada que ver. o sea en La ceguera no tiene nada que ver en este proceso y que, o sea, el departamento de la familia no tiene por qué tener una razón para intervenir con nosotros. Eh, ya que nuestra hija está súper bien, va a la escuela, lo tiene todo, tiene amor, tiene educación, o sea, está bien, está saludable. Así que esto nos lleva a pensar que, que la sociedad, ¿verdad? Pues no, nos hace incapaces, nos hace este, como que no, eh, ellos no pueden tener una familia, no pueden un hogar, o sea, nos hacen preguntas de, ah, este, o, o suponen de que vamos a tener todos los días una persona que nos hace las tareas del hogar uh -huh. y no hace pues el, el tema de la comida y todo y es como que mira no si lo tenemos es porque queremos eh, eso, no porque no podamos, o sea si yo estoy trabajando y uh -huh. quiero pagarle a alguien para que haga las tareas del hogar porque yo estoy trabajando y mi esposo también o estamos
0: de viaje o estamos, pero no, o sea jamás y nunca es porque yo como ciega no lo pueda hacer Claro, y eso lo hacen personas que ven, a veces tienen, tienen quien le cuida a sus hijos o quien les ayuda en la casa, pero en el caso de ustedes sería por eso, porque están trabajando, viajando, etcétera, no porque sean ciegos. Y eso es lo que muchas veces las personas no, no entienden. Igual sé que tienen una anécdota del momento de tu del parto, que una de las personas que estaba trabajando preguntó que, que, cómo, que cómo tú habías quedado embarazada, o sea, cómo había sido yo wow, la primera Así vez que yo escuché es. eso yo me quedé, pero tal vez yo puedo entender que alguien que no tenga ningún contacto con ciegos, pues tenga ciertas preguntas pero yo digo, alguien que está en el área de la salud, que o sea, yo me, yo me impacto mucho y siempre me gusta hablar de este tipo de cosas porque a veces las personas yo digo, hay dudas totalmente válidas pero hay otras cosas que, que son demasiado, o sea fuera de lugar y yo estoy segura que sí. ustedes como padres ciegos han tenido las mismas preocupaciones, las mismas dudas, los mismos miedos que puede tener cualquier papá que ve primerizo o ya que tenga varios hijos, o sea, y, y ustedes son un, un ejemplo de que una pareja de dos personas ciegas puede ser independiente, puede tener su casa, puede trabajar, y tener una familia. Y estoy segura que ya se ha enfermado, como se enferman todos los niños de todos los padres que ven y, y los diferentes problemas. O sea, a veces las personas que tal vez puedan Totalmente querer bien. hablar con ustedes o con, con uno como ciego, yo siempre digo que sea con respeto porque a veces hay preguntas que son... No sé, son demasiado <ríe> fuera de lugar. Realmente. Sí,
1: muchas cosas realmente, mira, está el, el tema que va de la mano con lo que me pasó en el hospital cuando estaba teniendo a mi bebé, también, eh, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me han dicho, ah, tú eres ciega, pero si te tiramos un billete 100, sí, lo vas a ver. Y eso, ah. a mí me molesta un montón ese tipo de chistes hacia los ciegos, porque no, o sea, no tienen el derecho para hacerlo. Eh, no son, o sea, no es... Eh, y también algo que me sucedió cuando mi niña comenzó a caminar muchas personas tenían el temor de ay se les va a ir y no la van a ver y era como que por favor eh, nosotros optamos no porque se vaya a ir y no la vamos a ver porque obvio que nos vamos a dar cuenta que se está separando de nosotros y la vamos a coger en nuestros brazos pero ya está. obviamente esa etapa que comienza a caminar en el caso de nuestra hija fue al año y dos meses y obviamente ellos no tienen la capacidad de entender que papá y mamá son ciegos, que me tengo que quedar al lado de ellos, que tengo que avisar si me voy a mover. Y nosotros optamos por un tipo chalequito que venden para niños, que tiene le, le llaman el mono, porque es un monito, o ahora viene diferentes animales, pero tú se lo pones en, en el área como una mochila, se le, se le abrocha en el área del pechito para que no se le salga de manera fácil y tiene uh -huh. un rabo y tú lo agarras en el rabo, entonces le puedes dar espacio al niño para que se mueva de forma independiente, pero sigues teniendo el control y eso para nosotros fue un éxito porque también yo no quería yo no quería eh, comenzar a eh, criarla con inseguridad de no te puedes mover que no, no, o sea, yo he conocido a padres que optan por eso y pues se les respeta, pero en nuestro caso queríamos que ella fuera independiente y que tuviera seguridad así que optamos por eso y mucha, mucha gente nos criticó y hasta familiares el uso de esa herramienta eh, porque tienen otros
0: mitos y otras otro o sea, es que está como un perrito. Sobre... La lleva eh, como correcto, un perrito. sí, Ay, no lo iba a mencionar para que no se escuchara tan fuerte. Sí, pero sí no, pero es que es verdad, sí, porque
1: sí, imagínate diciendo eso. Sí, así es que dicen. Y, o sea, y eso no es solo, o sea, nosotros lo usamos porque nos funcionó siendo ciegos, pero hay muchos padres que optan por utilizarlo porque sus hijos tienen alguna condición de hiperactividad, etcétera relacionada a, y, y tienen que, ¿verdad? Porque aunque ellos ven, de momento los niños. Se le uh -huh. Y es como que es, hay que, hay que, o sea, no podemos pensar de que hay que ser súper... Como que no, no está escrito y hay muchas herramientas. También nosotros utilizamos el famoso canguro. de, uh -huh. de Para también no los criticar. Te criticaron el eh, canguro. Yo digo, cuando yo tenga sí. hijos, yo quiero usar el canguro. guste la que le guste. Es un éxito, sí. es un éxito. Yo te diría que es un éxito, pero igual los primeros meses, porque después se ponen pesaditos. Y uno sí. Pensando, sí. A mí me daba dolor de espalda. Luis aguantó obviamente más. Pero realmente es un éxito porque te tienes las manos libres. En el caso de nosotras que utilizamos bastón, pues uh -huh. tienes una mano para el bastón y la otra. Yo lo usaba mucho en las tiendas y podía tocar las cosas, conseguir lo que yo estaba buscando mientras usaba mi bastón. Pero tenía a mi bebé conmigo eh, porque no, o sea, no siempre está la oportunidad de usar el coche porque uh -huh. el coche pues, ya es diferente tendrías que tener una mano en el coche y una en el bastón caminando, así que pues ya tienes las dos manos ocupadas. Así que hay, hay opciones y nosotros como ciegos pues la vamos adaptando a nuestra vida.
0: Definitivamente podríamos seguir hablando uh, mucho, sí, mucho, mucho, porque, mucho. Sí. Yo creo que como tres programas enteros de, de todo esto, pero me gustaría que habláramos un poco de lo que estás haciendo actualmente Seguramente muchos eh, recordarán a Luis y a Jay de, de la plataforma de Bulbu TV, que ella les tuvo una entrevista con ellos y luego estuvieron en su programa. Eh, de todo esto, a mí me gustaría que habláramos de una situación que se dio. Eh, ¿Qué dirá de qué va a hablar a Leida? porque obviamente Luis y Jay siempre utilizan la palabra ciego ¿verdad? que es la palabra correcta pero muchas personas en los medios no se atreven o les da miedo o piensan que van a ofender etcétera y sé que ustedes con, con Burbu tuvieron toda esa conversación y ella siempre decía ciegos y en un okay. programa de chisme bien conocido que pues ustedes ya se imaginarán cuál es yo digo un día por falta de contenido criticaron a la Burbu porque ella les decía ciegos y no sé qué eh, ¿Cómo, yo digo, cómo como uno trata de llevar el mensaje y al mismo tiempo otras personas que tal vez no tienen el conocimiento tra eh, le quitan el valor a lo que uno está enseñando y tal vez la gente pues le da miedo y dices ¿cómo los llamo? ¿Qué les digo? Porque me van a criticar.
1: Claro, sí, y que es parte de la filosofía de la National Federation of the Blind, que llamemos las uh -huh. cosas como son, que si somos ciegos pues somos ciegos y no... Y no me digan, ay, es que se escucha feo, porque las otras palabras que utilizan se escuchan aún peor. Y, uh -huh. y, y volvemos las cosas como son. Si las cosas tienen un nombre, pues ya está. ¿Quiénes somos para decir que se escucha feo? Si ya, uh -huh. ese fue el nombre que le pusieron. Y by the way, a mí me encanta <risa> A mí me encanta decir soy sí. ciega y ciego y todo eso O sea, no, no tengo por qué acomplejarme Ni querer este adornarlo Ni ponerlo en diminutivo y decir sí soy cieguita No, soy ciega Eso no, es
0: cieguita, sí O yo, eh, sí, pero, hay
1: muchas palabras bien extrañas realmente Sí, pero pues sí, realmente sí sucedió esa situación Porque nosotros eh, de antemano eh, le dejamos saber a toda la producción, a todo el canal, que nos respetaran esa parte. Que por favor, cuando se fueran a referir a nosotros, dijeran ciegos. Y eso fue un revuelo porque muchas personas en el país estaban indignadas que por qué le dicen nada. Sí, eh, y pues sí, la situación que comentó a Leida fue pues, eh, sucedió, este sale un programa de cine y, y me encantó porque angelic en, en más de una ocasión recuerdo dos veces en vivo en el programa y en una grabación eh, sacó de su tiempo para que nosotros explicáramos porque uh -huh. fue tanto el, el común los comentarios Tanto en las redes sociales En la televisión Y seguían con lo mismo Que era como que Mira, vamos a seguir educando Entonces Y me encantó Me encantó Porque eh, Nosotros Tuvimos la oportunidad De explicar Lo que era el FB y porque entonces, ¿verdad? Tenemos esa filosofía de independencia y parte de eso también es que nos llamen como somos, ciegos, así que uh -huh. fue, fue una gran una gran exposición
0: para educar, definitivamente Sí, poco a poco seguimos educando y llevando pues el mensaje ¿Y actualmente qué proyectos estás trabajando? Eh, que, que viene pronto? ¿Qué nos puedes comentar?
1: Pues mira, actualmente estamos trabajando una sección en el casualmente donde todo comenzó, en el sí. podcast Burbu TV en YouTube ahí vamos a estar haciendo una sección que se llama Mira como yo lo veo y básicamente es compartir nuestras experiencias con el público para que ellos miren como yo lo veo y básicamente es, es como nosotros hacemos nuestra vida siendo ciegos, porque hay mucho y repito, hay mucho que seguir educando, educando. no no hay un límite, entonces esto, estoy muy feliz, casualmente. Sí, 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 3, sale la el... entrevista con la presidenta de la National Federation of the mm. de Puerto Rico, María Arroyo, fue una entrevista muy hermosa, eh, donde se educó un muchísimo y al mismo tiempo se van a poder divertir, así que no voy a decir mucho más. Eh, estén pendientes cuando eso salga también, sigan las redes sociales de NSB Puerto Rico para que estén pendientes de todo, todos los inventos que siempre tenemos y todas las cositas nuevas que salen para
0: que no se pierdan de nada eso es así, y yo aquí cada semana hablo de NSV todas las semanas, en todos los programas hablando de la convención, pero yo dije, quiero tener un invitado que nos pueda hablar también de la convención y que pueda dar toda la información, yo digo, para que la gente no se canse de escucharme a mí todo el tiempo Así Ay, que, sí, sabes que tenemos nuestra convención en diciembre, eh, Dios mío, ya Ay, queda, ¿qué? ¿Tres semanas? Muy sí, rápido, eh, sí, así sí que es. háblale a nuestros oyentes de, de nuestra convención y todos los detalles que podamos brindar.
1: Correcto, tenemos la convención más grande de personas ciegas en Puerto Rico, del 1 al 3 de diciembre en Aguadilla, Puerto Rico, en el Courtyard by Marriott, en el Hotel Courier by Marriott. Yo estoy súper feliz porque, eh, como comenté anteriormente, yo estoy súper activa en, en el área de las comunicaciones en, en Puerto Rico y hemos Trabajado muchísimo, Aleida, la Junta, a nuestra presidenta, de verdad, como que los líderes, todos hemos aportado para que esto se den grande, con la elegancia, con, con todos los detalles. O sea, es, es un proyecto grande que, o sea, toda persona ciega, todo um, acompañante de una persona ciega, personas cercanas, parejas, padres, familiares, deberían darse cita porque van a aprender muchísimo y lo mejor de todo es que hay talleres, charlas, de todo para todos. O sea, tenemos un menú súper variado. Son tres días que estoy más muy emocionada porque el año pasado fue un día y la pasamos espectacular. Fue súper emocionante. Y sentimos que la gente se queda con ganas de más, de mucho más. Así que este año se tomó la decisión de que fueran tres días y de verdad estoy súper, súper contenta porque, eh, bueno, a la sabe, hemos estado trabajando muchísimo sí. y esta agenda está espectacular. Eh, voy a estar específicamente yo en el área de lo que es eh, Encuentra tu Estilo básicamente algo que a mí me gusta siempre ayudar a las personas ciegas y empoderarlos es a que no tengan miedo a vestirse si llegan a un lugar a que hablen a ponerse un perfume a las chicas si quieren usar tacones tus tacones eh, o sea que no tengan miedo a nada que tenga que ver ¿verdad? Con, con el estilo y con el arreglo personal también al momento de tener etiqueta en una mesa la comunicación es parte del estilo porque Cómo nos proyectamos, es como las demás personas no se ven. Así que voy a estar ahí. Luis Jacquiel va, va a estar dando defensa personal y eso es tan importante. Súper
0: importante.
1: Súper importante uh -huh. a mí, de verdad. O sea, nosotros, es la primera vez eh, que Luis da un, va, ¿verdad? va a estar eh, en, dando un taller en, lo que, en Puerto Rico y, y él está súper emocionado y feliz porque en otros lugares hemos tenido hemos tenido la oportunidad de brindarle este tipo de talleres a personas de edad y personas que ven. Y hay personas que han cogido el taller una y otra vez, porque de verdad eh, es un tema hoy día, verdad de, tanto para hombres y mujeres, que es muy importante. Así que yo estoy
0: demasiado feliz. Hasta yo también quiero coger el taller de Luis. Yo también. Yo <risa> dije que, que el que tenemos de comunicaciones no, no conflija porque yo quiero ir para allá. <risa> no, decidido. Pero parece que no.
1: Exacto, y,
0: parece que no. Sí, entonces, eh, ¿hasta cuándo tienen las personas todavía para registrarse y dónde pueden encontrar toda la información?
1: Pues mira, Leida, las personas tienen para registrarse hasta el 15 de noviembre, o sea que tienen todavía varios días para registrarse, pero no esperen a lo último, no esperen uh -huh. al 15, mira cuando terminen de escuchar el programa pueden entrar y se pueden registrar entrando a nfb.org de organización diagonal PR convención entrando también a todas nuestras redes sociales ahí van a encontrar toda la promoción que hemos realizado para ustedes, se van a enterar de muchas cositas adicionales que tenemos y van a encontrar en enlace también directo cualquier duda o pregunta que tengan adicionales saben que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales también, así que no hay excusas de no puedo hacerlo ay que no pude entrar, ay que no conseguí el enlace, mira se los voy a repetir para que lo, se lo memoricen porque es facilito, es mfb.org diagonal o slash
0: PR convención Excelente, definitivamente yo creo que vamos a tener que hacer una segunda sí. parte de la entrevista porque yo digo, tengo, hay muchas preguntas que se quedan, pero el tiempo obviamente nos limita aquí en la, sí, en la sí. radio sí. aunque también no vamos podemos a subir al nuevo. podcast, así que
1: así es. Sí. luego de la convención podemos traerle un resumen
0: a la gente. Oye, eso, eso, eso es una muy buena idea. Así que Jay, antes de terminar, ¿dónde las personas te pueden seguir en las redes sociales? Muy importante.
1: Claro que sí, en todas las redes sociales como JBET, J-E-Y-V-E-T-H, -E Ahí consiguen todos mis videos, todas mis ocurrencias, eh, videos con Luis, con mi hija, con amigos, o sea, de verdad, de todo un poco para que se eduquen y se diviertan.
0: Claro que sí, Jay, qué bueno que hayas estado hoy con nosotros, hablando un poco de tu historia, de tus experiencias. Sigan atentos a todo lo que estamos haciendo y, pues, como sabes, eh, la de Luis, la de Aradía. ahora ellos salen para los para Panamericanos con Luis que nos va a estar representando así que aquí también en Rompiendo la Rutina les traeremos todos esos detalles de, de los juegos y muchas cosas buenas sucediendo mucho que hacer y eh, las personas ciegas saben que aquí en la NFB y, y en Rompiendo la Rutina y con Jay y con Luis tienen unos amigos, unos aliados que vamos a estar aquí para para lo que ustedes necesiten y para que también puedan vivir la vida que quieren y como dice, el, ¿cómo es cómo es el lema de Luis? Los sueños se hacen a mano y sin permiso Correcto. eso es cierto, eso, eso es muy cierto sí
1: así mismo es, así que gracias a Leida por la invitación, por haberme permitido estar aquí contigo y espero que se repita luego
0: claro que sí, definitivamente eso, eso, eso viene muy pronto así que mi gente qué bueno que les haya gustado y que hayan estado escuchando este programa de hoy, saben que también lo vamos a subir al podcast, Rompiendo la Rutina y ya seguimos con más del programa Gracias por haber escuchado este episodio. Busquen Rompiendo la Rutina en su plataforma de podcast favorita y suscríbanse para que así no se pierdan ningún episodio. Si tienen alguna sugerencia, pregunta o comentario, pueden enviarme un correo electrónico a rompiendo la rutina También me encuentran en Facebook